0: Man hat ja so krasse Mechanismen, die einen irgendwie immer wieder zurückholen und auf diesem Pfad, den man ja aus einem bestimmten Grund schon überhaupt eingeschlagen hat, mal in seinem Leben bleibt. Also bei mir war es jedenfalls so krasse interne Kräfte, die da wirken. Und ähm, das fand ich so inspirierend, zu lesen von anderen Frauen, die genau die gleichen Sachen, Also eine zu lesen, die da schreibt, ich dachte, genau, who do you think you are? Da ist so, krass, die hat den gleichen Gedanken wie ich und jetzt hat sie das und das geschafft und sie sagt in der Rückschau, ist super
1: gewesen. Hallo und herzlich willkommen zu Die Kunst du selbst zu sein. Ich bin Michaela, deine Gastgeberin für diesen Podcast und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Für diese allererste Folge, das allererste Interview, habe ich mit Mandana Barampur von Studio Leeds gesprochen. In einem früheren Leben war Mandana Anwältin. Heute ist sie Unternehmerin und stellt mit dem besagten Label Studio Leeds wunderschönes Yoga- und Meditationsequipment her. Wir haben darüber gesprochen, wie und wann Mandana festgestellt hat, dass sie in ihrem Job als Anwältin einfach nicht glücklich war, welchen Herausforderungen sie sich stellen musste, ihr Leben und besonders ihre berufliche Situation eine neue Richtung zu geben und welche Tools und Techniken ihr dabei geholfen haben, Schritt für Schritt ihr eigenes Unternehmen aufzubauen. Welchen Ups und Downs sie sich heute trotzdem noch stellen muss und warum Bücher ihre liebsten Begleiter sind. Neben ihren Katzen wahrscheinlich. Mehr möchte ich gar nicht verraten, außer dass Mandana und ich noch eine kleine Überraschung für dich haben. Bis zur nächsten Folge verlosen wir nämlich eins ihrer großartigen Meditationskissen. Was genau du dafür tun musst, erfährst du ganz am Ende der Folge. Ansonsten freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst auf Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer du deine Podcasts hörst. Und vielleicht sogar mit jemandem teilt, der auch gerade über eine 180-Grad-Karrierewendung nachdenkt. E-Mail, Instagram, wie auch immer du teilen magst. Jetzt schon mal tausend Dank. Ganz viel Spaß mit der Folge und wir hören uns am Ende. Es kommt mir so vor, als hätten wir hier schon mal gesessen. Es fühlt sich an wie ein Déjà-vu. Wir
0: haben hier schon mal gesessen.
1: <lacht> Aber es ist trotzdem schön, dass du noch mal da bist.
0: Das finde ich auch.
1: Weil die liebe Mandana von Studio Leads ist nämlich zum zweiten Mal heute hier zum <lacht> Interview, da ja meine Festplatte, die externe, das Gefühl hatte, sie müsste diese Woche einfach ihren Geist aufgeben. Es macht doch auch Sinn, von externen Festplatten irgendwelche Backups zu machen oder Dinge nochmal an einem zweiten Ort zu speichern. Aber es ist auch schön, mit dir hier nochmal zu sitzen. Genau.
0: So sollte es sein.
1: Anscheinend schon. Ich rede mir ein, dieses Interview wird jetzt noch besser als das erste, was wir hatten. Absolut. Wobei das auch schon sehr schön war. Aber vielleicht kriegen wir es noch besser hin. Let's go. Let's go. Okay, also. Es ist zwar noch keine sechs Wochen her, dass du hier warst, aber das letzte Mal, als wir hier gesessen haben, hattest du gerade eine neue Morgenroutine, oder, also was heißt neu, aber eine Morgenroutine, die jeden Morgen um sechs Uhr anfing? Das Neue daran war, dass ich mich zu dem Zeitpunkt mal ein paar Wochen daran gehalten hatte. Und ist das jetzt schon nicht mehr so? Doch, immer noch. Okay, dann... Es wird immer besser. Ah ja, okay. Mhm. Wie sieht denn diese Morgenroutine gerade aus, die dich um sechs Uhr morgens aufstehen lässt? Ich stehe auf und dann... Ähm
0: mache ich Yoga und meditieren 15 Minuten. Dann lese ich, Achtung, hier ist das Codewort, Selbsthilfe, <lacht> Persönlichkeitsentwicklungsbücher und mein Lieblingswort und ähm, dann schreiben. Ich schreibe jetzt immer einfach irgendwie, was mir gerade im Kopf ist, fünf Minuten auf und danach zerknülle ich das Papier auch, damit ich gar nicht erst anfange, zu wollen, dass es gut ist, was ich da schreibe, wird es einfach direkt danach weggeschmissen. Das ist nur so eine Möglichkeit, um irgendwie so Sachen aus dem Kopf rauszubekommen. Und dann soll man eigentlich noch, da war ich letzte Mal, glaube ich, noch nicht so weit mit fortgeschritten, bin ich jetzt ein bisschen mehr, aber auch noch nicht so ganz komplett angekommen, äh Affirmationen machen und visualisieren. Und das Ganze soll, also eigentlich könnte man das, glaube ich, alles in einer Stunde machen, aber ich dauert mal einfach sehr lange, zugegeben. Also man kann das bestimmt auch alles schneller machen, aber ich ertappe mich vor allen Dingen beim Lesen, dass ich viel länger lese, als ich denke. Neulich habe ich das mal geguckt habe ich 40 Minuten gelesen. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel des <lacht> morgens um sieben.
1: Wobei man morgens um sieben ja eigentlich auch noch die Zeit dafür hat. Ja, das so ist halt das Geile, dass
0: man halt, in, wenn man das morgens macht, dass man noch nicht das Gefühl hat, ich muss noch dies, also man hat noch gar nicht angefangen zu überlegen, was man eigentlich alles noch muss und äh, dass man da halt irgendwie ungestört ist, ne? dann schreibt hier keiner Nachrichten, dann klingelt kein Telefon, das kriegt man ziemlich gut so abgekapselt. Und wie läuft das dann? mit den Affirmationen. Ich glaube, das ist sinnvoll, wahrscheinlich nach bestimmten Lebensbereichen aufzusplitten. Deswegen bin ich da auch noch nicht so weit mitgekommen, weil ich, also mir fällt das nicht so leicht, überhaupt mal mir auszudenken, was ich da sagen will. Im Moment habe ich jetzt Thema Ziele. Mal überlegen, was will man eigentlich? Ein Ziel formulieren. Auch mal überlegen, bis wann man das vielleicht gerne erreichen würde und überlegen, was sind die Schritte, die ich dafür gehen muss und dann halt mal machen. <lacht> ähm. Also das ist das eine Thema und das zweite Thema ist tatsächlich jetzt Arbeit, mit dem ich, also ja, Arbeit, Job, so mit dem ich, ähm, wo ich jetzt angefangen habe, mir mal aufzuschreiben, das möchte ich. Also auch Ziele? Ja, genau, deswegen war auch meine erste Affirmation betrifft den Bereich Ziele, weil das ist so ein bisschen overarching, weil das betrifft dann natürlich auch andere, alle anderen Bereiche, aber eben auch genau, also auch zu überlegen, so was für eine, wie, wie muss ich sein oder wie muss ich mich verhalten, zum so Großen und Ganzen, damit ich da halt auch hinkomme und dann auch zu sagen, ja,
1: und ich bin auch gewillt,
0: das zu machen.
1: Wie genau formulierst du das dann in einer Affirmation? Sagst du dann sowas wie, ich bin ein Mensch, der sich Ziele setzt?
0: Möchte jemand sein, der sich beruflich und privat Ziele setzt? Und diese Ziele auch erreicht. Ah, okay. Das ist ein entscheidender ist Punkt. <lacht> Stimmt. Und ähm, dann sage ich, glaube ich, dafür muss ich jemand sein, der sich regelmäßig Zeit nimmt, ähm, sich klar zu werden darüber, was meine Wünsche sind, was meine Ziele sind. Sich klar zu werden darüber, was die erforderlichen Schritte sind. Und diese Schritte dann auch gehen. Und dann sage ich, was ich bereit bin dafür zu machen oder was ich machen möchte. Und das ist dann in dem Fall ähm dass ich mir ich habe mir jetzt zum Beispiel gesagt, dass ich mir jeden letzten Freitag eines Monats Zeit nehme, um mir zu überlegen, also sozusagen evaluieren, wie war der letzte Monat. Das klingt jetzt so technisch, aber einfach mal überlegen, so wie was gut gelaufen, was nicht so gut gelaufen und auch den nächsten Monat zu planen, zu überlegen, was, ich, also was soll da passieren und genauso quartalsweise das zu machen und im letz also in der letzten Dezemberwoche auch eben zu überlegen, was soll im nächsten Jahr passieren, also und zwar privat und beruflich. Ich glaube, man beruflich hat man das noch eher drauf mit den Zielen, aber und privat. ich finde das Wort Ziele auch vielleicht gar nicht so ähm, passend, aber einfach so zu überlegen, was möchte ich eigentlich, was irgendwie in meinem Leben passiert und dann auch dafür irgendwie Platz zu machen.
1: Ja, ich glaube, also ich kann das verstehen mit dem Wort Ziele und dann auf der anderen Seite, manchmal kann man Sachen auch einfach so benennen, wie sie wirklich sind. Also das ist ja auch dann irgendwie klar, dass es nur in Anführungsstrichen Erfolg hat oder hatte, wenn dieses Ziel auch erreicht ist, sondern es beinhaltet ja trotzdem auch den Weg dahin. Genau. Ne? Weil du ja, ja auch dir eben mit den, über die Schritte so bewusst wirst ja. und Klarheit über diese Schritte bekommst und ja auch sagst, dass es darum geht, diese Schritte überhaupt zu gehen. Ja. Na und ich glaube, im Endeffekt ist dieses Vermeiden von diesem Wort Ziel oder so, ist ja dann auch immer nur so eine Angst, die man mit sich rumträgt. Was ist, wenn ich dieses Ziel nicht erreiche? nicht erreiche? Dann erreiche ich vielleicht ein anderes Ziel. Oder ich merke auf dem Weg, dass ich das Ziel anpasse. Das kann man ja auch machen.
0: Ja, total. Also ich glaube, das ist auch wichtig zu wissen. Das, kann man, das ist halt nie in Stein gemeißelt, sondern man kann halt immer noch irgendwie, vielleicht merkt man auch, das will ich doch nicht, wenn ich erst mal mich fünf Schritte in die Richtung bewegt habe. Und dann merkt man so, nee, doch nicht.
1: So, und dann ist es auch erfolgreich, weil dann kann man das Ziel ja um Bauen oder umstellen. Genau. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass du immer noch um sechs aufstehst und das machst. Sehr beeindruckend. <lacht> Mir fällt es gerade total schwer, so früh aufzustehen, aber gut. Muss ich ja auch nicht. <lacht> nee. Ich habe das vorher auch
0: lange nicht gemacht. Also es hört auch wahrscheinlich wieder irgendwann auf. Ich, mal gucken. Ich bin aber solange ich auf dieser Welle surfe, freue ich mich.
1: Definitiv. Und wie gesagt, ich meine das mit den ähm, mit den Zielen setzen oder überhaupt dir in regelmäßigen Abständen angucken, was willst du eigentlich erreichen, beruflich, privat. ne? Und auch dieses, was du gesagt hast, was war gut in der Woche, was war vielleicht nicht so gut, woran kann man drehen, das macht total Sinn.
0: Das hört sich immer so nach Leistung an mit den Zielen, aber ich glaube, es geht eigentlich eher so darum, das ist halt mein Leben und wie möchte ich das eigentlich gestalten, erstmal sich zu überlegen, wie hätte ich das denn eigentlich gerne, wenn ich mir wünschen könnte, und dann überlegen, was von diesem Potpourri an Wünschen nehme ich jetzt irgendwie und versuche mal im nächsten Jahr umzusetzen, worauf will ich mich konzentrieren. Ich will seit vier Jahren, war ich mal segeln. Seitdem denke ich mir auch, oh, ich würde würd gerne Segelschein machen. Ja, Also habe ich mir jetzt dann mal vielleicht für nächstes Jahr <lacht> vorgenommen. Also das sind halt so Sachen, die sind ja überhaupt nicht schwer. Aber trotzdem gehen die irgendwie immer wieder unter, so oft. Und ich glaube, sobald man sich anfängt, dass präsenter zu machen und auch zu sagen so und dafür plane ich jetzt einfach mal Kalender ein und es gibt irgendwie ein To Do weiß nicht Segelschulen googeln oder so ja dann macht man das dann
1: okay aber es war ja schon ein guter Punkt den du gerade erwähnt hast dass es ja darum geht dass man sich bewusst wird was man gerne möchte ja. und dann da auch hingeht ja? ja und das hast du ja auch quasi die Überleitung jetzt zu dem, worüber <lacht> wir eigentlich reden wollen. Auch wenn wir natürlich noch stundenlang über diese ähm, sehr schöne und zeitweilig elaborierte Morgenroutine <lacht> <lacht> sprechen könnten. Aber eigentlich geht es ja darum zu sagen, dass du, klar, das jetzt in dieser Routine machst, aber ja vorher auch schon gemacht hast, auch wenn es quasi ein Weg war, dahin zu kommen. Weil du hast ja Jura studiert mhm. und dann irgendwann gemerkt, das ist es vielleicht doch nicht.
0: Mhm. So viel zu, irgendwann ändern sich die Ziele. <lacht> ja.
1: Aber wie kam es überhaupt zum Jurastudium? Das habe
0: ich, glaube ich, primär gemacht, weil ich nicht wusste, was ich sonst machen soll. Ich habe das jedenfalls gar nicht in meiner Familie irgendwie angelegt. Ich glaube, das ist ja bei sicherlich einigen so, dass sie da irgendwie geprägt sind in die Richtung. Das war bei mir gar nicht der Fall. Ich wusste auch gar nicht, was man da eigentlich macht in diesem Studium und was man da lernt. Das und dass man auswendig lernt. Ganz viel, ja. Und ähm, das hatte keinen krassen Hintergrund. Also das war irgendwie, habe ich einfach gemacht und hatte eben wirklich großes Glück, dass es mir lag. Und ähm, ich mich dann da irgendwie durchgebissen habe.
1: Und dann hast du auch danach direkt angefangen, als Anwältin zu arbeiten?
0: Genau, man äh, da macht man ja ein zweites Staatsexamen noch. Und danach habe ich dann angefangen, direkt als Anwältin zu arbeiten. Also ich glaube, drei Monate später oder so. Und ähm, habe das
1: dann insgesamt viereinhalb Jahre gemacht. Und wann kam der Punkt, an dem du gemerkt hast, du findest das vielleicht doch nicht so gut und möchtest gern was ändern? So Mitte
0: 2018, würde ich sagen, ist mir das echt klar geworden. Aber in der Rückschau, muss ich sagen, gab es eigentlich schon vorher Anzeichen. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass mein Chef irgendwann mal zu mir meinte, macht Ihnen das eigentlich Spaß? Und ich jetzt im Nachhinein so dachte, also die gute Antwort wäre wahrscheinlich gewesen, wenn man so mit Überzeugung hätte sagen können, ja. Und ich war halt so ja also ähm, ich, also ich glaube ich habe im Wesentlichen gesagt ich finde es halt nicht scheiße so. <lacht> <lacht> und ähm, ich hatte einen Kollegen bei dem war das total anders der hat immer wenn er erzählt hat hat er irgendwie war so Feuer und Flamme und ich weiß auch dass ich da mal gesessen habe dachte krass Tobi wenn der so erzählt was er macht der liebt das und also das ist mir schon das habe ich schon auch gesehen dass der das liebt und ich das eigentlich nicht vergleichbar liebe, aber ich habe da irgendwie in dem Moment noch kein, noch also mit dieser Information hier wurde nicht weiterverarbeitet sozusagen. gab noch keinen Rückschluss auf, vielleicht Zieländerung. Genau. Und dann habe ich 2018 in London, da war ich ein Jahr für die Kanzlei in London und habe da im, im Londoner Büro gearbeitet und da ist halt irgendwie einmal so mein Leben implodiert, sage ich immer. Also so ohne äußeren Anlass ging es mir wirklich sehr schlecht. Das hat dann halt dazu geführt, dass ich alles Mögliche mal angeguckt und in Frage gestellt habe, auch mit Hilfe von einem Coach. Also ich glaube, das konnte ich irgendwie alles gar nicht mehr alleine sortieren. Und dann ähm, kam aber in dem Zug eben auch die, die Sprache auf, wie, wie ist eigentlich so das Leben? Warum geht es einem irgendwie mit manchen Sachen nicht so gut? Warum macht man eigentlich was, was man vielleicht gar nicht machen will? Oder was ist der Grund dafür, dass man irgendwie so Kompensationsmechanismen entwickelt hat, ja? Was kompensieren die eigentlich? Und dann ähm, steht man da irgendwie und denkt so, wow, okay, es ist ein, sieht irgendwie nach außen, ist das, was du da machst, sieht aus wie ein erfolgreiches Leben. Aber du findest es gar nicht gut.
1: Also war das auch so, dass quasi alle anderen auch Familie, Freunde gedacht haben, okay, die Mandana, die reist voll, die ist jetzt hier Anwältin, die ist in London, läuft alles. Und du hast gedacht, wow, läuft gar nicht.
0: Ich glaube, das ist immer so ein bisschen schwierig zu sagen. Aber ich habe... Ähm, Klar, das ist, wenn du jetzt im Anwaltsbereich unterwegs sein willst, juristisch, und man jetzt nicht so ideelle anwaltliche Tätigkeit macht, wie irgendwie Asylrecht oder so, sondern auf diesem Wirtschaftszweig unterwegs ist, dann ja, war ich da so in einer der tollsten Kanzleien, die dieses Land hat und äh, verdienst da Geld, wo alle oder alle, aber viele irgendwie sagen... Was? Aber es ist halt, also das sind halt alles, ne, das ist ja in unserer Gesellschaft sind diese Sachen wie Geld, Erfolg, Karriere, das wird als Erfolg interpretiert oder das gilt so als Erfolgsfaktor. Insofern glaube ich schon, dass viele Leute das als erfolgreich wahrnehmen und also nicht nur viele Leute, ich selber auch. Ich Also ich habe jetzt nicht gedacht, oh, ich bin super erfolgreich, aber ich dachte, das ist das ist super so. So macht Ach, man. So möchte ich das. Ja, genau. Und ähm, man kann ja auch, also es hat auch ja bestimmte Vorzüge, die es mit sich bringt und so. ne? Aber wenn man dann irgendwann merkt, das macht mich aber total unzufrieden eigentlich und ich will gar nicht aufstehen morgens und ähm, warum will ich eigentlich nicht aufstehen? Vielleicht gibt es da einen Zusammenhang. Du fängst halt an, wirklich in Frage zu stellen, ob eigentlich das, wo du, also so ein Jurastüm ist ja nicht ganz kurz und auch schon auch ein bisschen painful, <lacht> ähm, Du merkst, okay, krass, ich habe jetzt so zehn Jahre lang was gemacht und jetzt bin ich hier. Und das ist auch alles gut so, also ich bereue das auch heutzutage jetzt gar nicht. Aber das will ich eigentlich nicht machen. Was mache ich denn dann? Und ich hatte schon auch in meiner Familie Leute, als ich das erste Mal gesagt habe, ich überlege zu kündigen, die gesagt oh, dein sicherer Job. Und also es ist jetzt nicht nur auf Verständnis gestoßen, was ich da gemacht habe.
1: Lass uns noch mal kurz auf diesen, du hast es ja schon gesagt, es war auf jeden Fall ein Prozess, dahin zu kommen, zu merken, okay, das macht mich eigentlich doch nicht so richtig glücklich. Und dein erster Anhaltspunkt, dass es dich nicht so glücklich macht, war Tobi. Aber <lacht> Hallo <lacht> und, Tobi. <lacht> und seine Passion für Jura. Und der nächste Anhaltspunkt war dann wirklich diese, diese Momente, wo du gemerkt hast, du hast gar keinen Bock aufzustehen und fragst dich, warum du eigentlich überhaupt dafür aufstehen solltest? Oder gab es auch noch irgendwas dazwischen?
0: Also mir ging es dann erstmal irgendwie vermeintlich anlasslos äh, schlecht, nachdem ich in London ankam und auf, äh, auf einer Hochzeit in Kolumbien war. Und der, dann habe ich halt irgendwie überlegt, was ist denn jetzt hier los? Dann habe ich mir diesen Coach genommen. Das war eine Frau, oder? Das war eine Frau, dieses äh, Sitz in Indien und ähm, ich habe dann halt äh, irgendwie gemerkt, dass er also eine Essstörung hatte, ja oder also es klingt komisch, man hat es dann gemerkt, aber ich habe das dann mein Verhalten der letzten Jahre angefangen als solche einzuordnen und dann zu verstehen, dass man das halt auch nicht einfach so hat, sondern dass das halt ein Symptom für irgendwas ist und ähm, ich finde da immer dieses englische also das englische ganz gut so ein Coping Mechanism mhm. Und ähm, andere Leute trinken vielleicht. ja, Oder für manche ist auch viel Arbeiten, glaube ich, ein Coping-Mechanismus. Ähm, also das kann sich äh, unter, ganz unterschiedlich ausgestalten. Aber wenn du das irgendwie einmal checkst, dass du welches Verhalten auch immer hast, um, um irgendwas zu be als Bewältigungsstrategie, dann muss man sich natürlich oder guckt man sich ja idealerweise als nächstes an, was bewältige ich denn hier eigentlich? <lacht> Und... Ähm, das war dann schon so, dass ich gemerkt habe, dass das
1: wahrscheinlich mit der Arbeit zu tun hat. Und wie hat sich das in dem Moment angefühlt, zu merken: Okay, wow, ich habe jetzt hier zehn Jahre lang studiert und arbeite und eigentlich ist es nicht das, was ich machen will. Den Gedanken hatte ich gar nicht so doll. Es war mehr so ein, also überhaupt zu
0: dieser Entscheidung zu gelangen, das dann aufzugeben, das war ein, ich sage mal, ein innerer Kampf. Das war wirklich ein krasses Hin und Her. Ich weiß, dass ich da damals ein Buch gelesen habe. Und immer so alle paar Seiten dachte ich, okay, ich muss kündigen. Und dann hat mein Verstand mich aber irgendwie wieder so, ein, also eigentlich war es so ganz, es war mir total klar, dass das eigentlich richtig ist. Und dann habe ich mich aber immer so wieder selber eingefangen und dachte so, nee, also vielleicht wechsle ich einfach das Rechtsgebiet, wo es irgendwie ein bisschen weniger up and down und ein bisschen berechenbare Arbeitszeiten sind. Oder ich arbeite einfach Teilzeit oder so. Ne? Also ich habe mir halt dann irgendwie so andere Strategien überlegt, wie ich da drum rumkommen könnte, meinen Job zu verlassen. Und dann, äh, ein paar Seiten später, habe ich aber wieder gedacht, ich muss kündigen. Und dieses Spiel, also das weiß ich echt, ich weiß noch genau, wo ich da war, als ich diese Gedanken hatte, das habe ich halt so, so ein paar Wochen und Monate irgendwie mit mir gespielt und dann habe ich ähm, gleichzeitig angefangen, mit der Coachin zu überlegen, was ich stattdessen machen könnte, weil das eine ist ja zu wissen, Vielleicht, was will ich nicht mehr machen? Und das andere ist ja, okay, was mache ich denn stattdessen? Das war mir auch gar nicht so klar erstmal aber und, und da ist man auch wahnsinnig beschränkt. Ich weiß, ich habe da noch so eine Übung gemacht, wie mein idealer Tag aussehen könnte und was ich da beruflich machen könnte. Und dann habe ich da irgendwie ewig lange drüber nachgedacht und hatte dann so eine dachte, total geile Idee von, wie so ein toller Tag wäre. Ähm, der beinhaltete, dass ich angestellte Rechtsanwältin irgendwo bin, aber halt natürlich ein super Team und nur so ein gutes Maß an Stress und so. ne? Aber ähm, ich war angestellte Rechtsanwältin und äh, ich hatte schon aber die Aufgabe bekommen, so total out of the box zu denken und dachte auch, dass ich das getan hätte. Und dann habe ich ein paar Tage später ein Buch gelesen, in dem es dann irgendwie ging um äh, verschiedene Angestelltenverhältnisse oder selbstständig sein und so und so. Und dann habe ich beim Lesen gedacht so, Stopp mal. <lacht> also vielleicht ähm, dieses selbstständig oder unternehmerisch tätig sein, das war auch was, was mich schon immer interessiert hat. Hatte ich auch schon überlegt, statt zweitem Staatsexamen eine Salatbar aufzumachen. Ähm, aber die, hab's halt irgendwie nicht gemacht. Ne? Aber das fand ich selber so beeindruckend, dass ich so doll versucht hatte, out of the box zu denken und dabei halt exakt so weit gekommen war, dass ich immer noch angestellte Rechtsanwältin war. Und ähm, dieses zweite Buch also hat mir dann irgendwie die Scheuklappen von den Augen genommen quasi und tatsächlich gemacht, dass ich irgendwie mal noch die grundlegendere Konstellation, nämlich angestellte Rechtsanwältin, ähm, in Fragen gestellt habe und da irgendwie weitergedacht habe. Da ich eben schon immer so eine Ideen hatte mit unternehmerischen Sachen, war das dann irgendwann so, dass ich so, dann könnte ich ja das machen. Das hört sich jetzt vielleicht an, als ob das dann irgendwie innerhalb von drei Monaten entschieden war. Das war überhaupt nicht so. Dann habe ich erst mal gesagt, ich mache ein Sabbatical. Und noch einen Monat Urlaub, den ich noch habe. Und in der Zeit wollte ich dann einen Businessplan schreiben. Habe ich aber gar nicht gemacht. Das war dann irgendwie so ein erster Schritt weg von der Kanzlei und ein bisschen Abstand da reinbekommen. Und dann habe ich ja im Grunde genommen, ich war da noch ein paar Mal in der Kanzlei nicht zum Arbeiten, sondern weil ich meine Steuererklärung da gemacht habe und habe dann bei einem Freund von mir auf dem Tisch eine E-Mail gesehen, wo irgendein Mandant geschrieben hatte, bla bla, letztes on Sunday. Und ich so dachte, no, not on Sunday. Und gemerkt habe, als ich das gelesen hatte, obwohl ich zu dem Zeitpunkt schon dreieinhalb Monate raus war, also in diesem Sabbatical, dass mich das, dieser Satz mich so also so angekotzt hat, die Vorstellung, dass das wieder so sein würde, dass mir einfach jemand sagt, wann wir jetzt hier Sonntag irgendwas machen und zwar in den meisten Fällen, obwohl man es halt auch am Montag machen könnte, dass ich gemerkt habe, ich bin da immer noch so, also mein Level an Abneigung ist irgendwie einfach so groß mittlerweile, dass ich so nicht zurück ins Berliner Büro wollte, weil ich da die Leute, ich mochte die Leute super gerne. Also ich hatte das, das vielleicht nicht so einfach nachzuvollziehen, aber ich war da wahnsinnig gerne in der Kanzlei. Mir ist es super, super schwer gefallen zu gehen, weil das so für mich ein ganz großes Gefühl von Zugehörigkeit war und so. Aber ich dachte dann, mit dieser Einstellung will ich da nicht sein. Ich will weder mir diese Zeit, die ich da positiv hatte, kaputt machen, noch will ich die Leute, die ich da sehr geschätzt habe, mit denen irgendwie zusammenarbeiten, wenn ich so eine innere Einstellung habe. Und da habe ich gekündigt, unter Tränen.
1: Naja, gut. Hat dann ja auch insgesamt ein paar Monate gedauert, bis es zu dem Punkt kam. Ja, es hat, also zwischen Krise geht los und Kündigung ein bisschen über ein Jahr. Und was würdest du sagen, hat dir in der Zeit am meisten geholfen? Weil es klingt danach, also klar, du hattest die Coachingfrau... Und es klingt auch so, als hättest du wahnsinnig viel gelesen und ja. als wären Bücher auch was was viel, also ja jetzt in der Morgenroutine auch noch was viel in dir auslöst und ja. dich viel zum Nachdenken bringt. Das ist tatsächlich so. Ich habe ähm, und ich hatte vorher gar nicht mehr
0: gelesen, obwohl ich eigentlich immer gern gelesen habe. Aber das war eine der Sachen, die ich gerne tat, die mir übers Arbeiten irgendwie so ein bisschen abhanden gekommen sind. Dann habe ich erst einfach, weil ich wissen wollte, was mit mir los ist und um zu verstehen, wollte ich viel lesen. Und das war tatsächlich auch das weshalb mich dann die Arbeit so genervt hat, weil die halt da immer zwischengehackt hat und weil ich halt irgendwie nicht lesen konnte. Und das war echt so interessant zu sehen. dass ist ja krass, jetzt habe ich hier echt, das, also erschreckenderweise das erste Mal seit einer Weile wieder was, was ich so interessant finde und was für mich so eine Relevanz hat, dass mich stört, wenn die Arbeit dazwischen funkt. Das hatte ich vorher gar nicht mehr so richtig, weil du halt auch aufhörst, viele Sachen zu machen. Ja? Und, ähm, und darüber wuchs dann auch das Level der angekotzt halt über das Arbeiten, weil das halt immer da reingehackt hat. Also ich habe halt, bei mir war, war das auch so, Wochenende konnte gut sein ohne Arbeit, aber wahrscheinlich auch mit. Also man wusste das halt nicht immer. Ne? Es war jetzt nicht einfach so hohe Workload und du konntest dir das selber einteilen, sondern es war, man war da so ein Player in so einem Prozess aus vielen und wenn da irgendwas passiert ist, dann mussten irgendwie alle Mann an Bord so ungefähr. Ähm, deswegen war das halt immer sehr unberechenbar. Und das hat dann eben wesentlich dazu beigetragen, dass ich dass ich irgendwie die Arbeit störend fand. Und ähm, dann habe ich aber auch irgendwann angefangen, eben mir im Hinblick auf dieses unternehmerische ähm, so Bücher vorzunehmen, einfach von anderen Frauen, die das gemacht haben. und das fand ich wahnsinnig hilfreich. zu lesen von anderen Leuten, die haben die gleichen Gedanken. Also ich habe dann ja gedacht, sowas wie, nee, klar, who do you think you are? <lacht> dass du jetzt glaubst, dass du jetzt hier irgendwie mit einer Idee, von der du noch gar nicht weißt welche, so ein Unternehmen baust und damit davon irgendwie leben könntest. Also man hat ja so krasse Mechanismen, die einen irgendwie immer wieder zurückholen und auf diesem Pfad, den man ja aus einem bestimmten Grund schon überhaupt eingeschlagen hat, mal in seinem Leben bleibt. Also bei mir war es jedenfalls so krasse interne Kräfte, die da wirken. Und... Ähm, das fand ich so inspirierend, zu lesen von anderen Frauen, die genau die gleichen Sachen, also eine zu lesen, die da schreibt: Ich dachte, genau, who do you think you are? Da ich so krass, die hat den gleichen Gedanken wie ich und jetzt hat sie das und das geschafft und sie sagt in der Rückschau, ist super gewesen.
1: Und würdest du sagen, dass du so eine Art natürliches Talent zur Reflexion hast? Weil was ich mich halt so frage Absolut. ist, <lacht> <lacht> was ich mich so frage ist. Lesen ist ja schön und gut, aber fällt es dir dann leicht, das, was du gelesen hast, auch quasi in dein eigenes Leben zu übersetzen? Oder hast du dafür dann wieder auch die Coachingfrau gebraucht? Oder wie, also wie machst du das, dass du diese Informationen, die du übers Lesen dann aufgenommen hast, auch ja wirklich in die Umsetzung gebracht hast?
0: Also ich glaube schon, dass ich jemand bin, der ziemlich reflektiert ist und irgendwie sich erkennt. Ähm nicht immer von selbst, aber vielleicht, wenn es sozusagen an einem anderen Beispiel ähm, geschrieben ist. Was ich mir angewöhnt habe, ist tatsächlich auch so eine Bücher einfach knallhart mit Textmarkern voll zu basteln und ähm, die dann einfach wiederzunehmen und dann nochmal zu lesen, aber halt nur noch die gemarkerten. Also ich versuche immer das so anzumarkern, dass es sozusagen so mein kleines eigenes Buch wird. Und ich dann nur noch die Markerstellen lesen muss und trotzdem allen Inhalt habe.
1: Da ist quasi doch noch ein Stück weit deines anwältenden daseins ist noch übergeblieben, also ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen.
0: Gegen der der Textmarkermeister. Ja. ja, ich fand es auch am Anfang total blöd, weil ich halt Bücher so gerne mag. Und für mich war das so, neben Bücher malt man nicht rein. Wenn, dann macht man da so einen Strich an die Seite oder so und ich habe echt irgendwann angefangen also ich bin nicht jemand der da so reinschreibt Notizen aber ähm, dieses mit den Textmarkern das mache ich total
1: ich stelle mir stell auch, ich auch gar nicht mehr in Frage stelle Ich stelle mir auch gerade so Bücher vor wo dann auch noch diese halbtransparenten Post Nein, in unterschiedlichen nicht. Farben herausgucken, <lacht> damit man es auch gleich an der passenden Stelle aufsteckt Nee, das, das habe
0: ich nicht aber das mit den Textmarkern das ist halt wirklich ganz gut weil das irgendwie also ich finde, ein Buch von vorne zu lesen, in so einen Büchern ist ja ganz viel, auch immer sind ja Beispiele drin und so. ne. Und ähm, das brauchst du ja nicht alles, du brauchst ja nicht von 0 bis 100 wiederlesen. Aber man weiß ja auch nicht, was will man denn eigentlich wiederlesen. Und ich habe das jetzt mit dem Buch, was ich aktuell lese, morgens, ähm, mache ich das natürlich auch. Und ähm, habe jetzt schon, das ist noch gar nicht fertig gelesen, ich glaube, ich bin mal seit 150 oder so, aber ich habe schon das erste und das zweite Kapitel quasi zweimal gelesen. Und es bleibt irgendwie mehr hängen. Ja, das macht schon Sinn. Also alles, was irgendwie dazu führt, dass man sich nicht total alleine fühlt damit, sondern irgendwie denkt, so so geht's anderen Leuten auch. Und diese Zweifel zu haben, ist das richtig, ist das nicht richtig, ist total normal. Ähm, auch die, die schreiben ja dann auch immer alle, wenn sie von vornherein gewusst hätten, wie viel Arbeit das wird und wie scheiße hätten sie das nie gemacht. An dem Punkt bin ich mittlerweile auch. <lacht> <lacht> Aber die sagen halt auch alle immer, und sie bereuen trotzdem nicht, dass sie es gemacht haben. Und da bin ich auch. Also, ähm, das ist echt so interessant. Und ich glaube, ich finde es allgemein so, dass mal, viele Leute sprechen ja über so, so diese, das ist ja auch dieses große Thema Vulnerability, ne? Also, ähm, ich glaube, wir müssen viel mehr teilen. Wenn wir irgendwie viel, viel offener sind, und das geht auf allen Ebenen, ne? Ob das irgendwie Freunde von mir sind im Hinblick auf Fehlgeburten oder so, ne? oder sowas wie Thema Essstörung, was ich vorhin erwähnt habe, oder eben Selbstzweifel, dass man denkt, warum, vielleicht kann ich das gar nicht, vielleicht bin ich gar nicht gut genug dafür. Fast alles, glaube ich, haben alle anderen auch, oder jedenfalls ein ganz großer Teil der Leute. Und solange wir das immer so für uns behalten, denkt man ja erstens, betrifft einen nur selber, man denkt immer, es kann keiner nachvollziehen. Und ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Also ich glaube, je mehr man Preis gibt auch von sich, also es geht nicht darum, immer ungefragt allen all sein Leid irgendwie <lacht> zu, klagen. <lacht> zu klagen. Aber ne, wenn, wenn man einfach offen ist und ehrlich ist mit den Leuten und einfach über seine Zweifel und Ängste und so auch spricht, dann finden sich da, also dann ist das oft ein Anknüpfungspunkt für erstens total schöne Gespräche. Es bringt einen total nah zusammen meistens. Und ähm, ich finde, man nimmt halt auch echt was, mit, wenn man weiß, man ist nicht irgendwie alleine damit und es ist legitim, diese und jene Gedanken zu
1: haben. Also war das auch das, was dir quasi am meisten geholfen hat, dann aus dieser Krise wieder rauszukommen? Dieses Verständnis dafür, dass du nicht alleine damit bist und dann natürlich auch die Inspiration, was andere Menschen eigentlich gemacht haben? Ähm,
0: ja, also ich habe auch tatsächlich Yoga angefangen in der Zeit das erste Mal. Ich glaube, das hat schon auch einen großen Beitrag geleistet und sich eingestehen, an welchem Punkt man ist. Ne? Also ich glaube, weiß nicht, ob man sonst so gut rauskommt oder wegkommt von dem Fleck, an dem man ist. Und halt dann mal überlegen, So, ah, das ist die Lage und wo will ich eigentlich hin und was müsste ich denn dafür tun? Ziele.
1: Und die Schritte. Und die Schritte. Da ja. haben wir sie wieder. Ja. Okay. Na gut, und dann war es ja irgendwann so, du hast dann also gekündigt mhm. und hattest aber noch gar keine Idee. Du wusstest <lacht> eigentlich nur, du möchtest gerne ein eigenes Unternehmen
0: haben. Ähm, ja, ich hatte, also oder anders, ich hatte ganz viele Ideen also und ich wusste einfach nicht, welche ich machen soll. Und ähm, ich wollte ja schon in dem Sabbatical diesen Businessplan schreiben, den es dann nicht gab und dann wurde auch mein Umfeld so ein bisschen, also nach dem Sabbatical, und hast du jetzt mal den Businessplan geschrieben? Und ich war mal so, nö, noch nicht räume gerade noch mein Leben auf und habe irgendwie einfach mich beschäftigt. Ne? Also mit so Themen, die halt vorher liegen geblieben sind. Ähm, auch das hat mich aber mega verunsichert, weil ich die ganze Zeit dachte, okay, also wenn du hier jetzt gerade noch gar nicht total loslegst und reinhaust, obwohl du es jetzt machen kannst, vielleicht ist das das Zeichen, dass du es eigentlich gar nicht machen möchtest. <lacht> aber bin dann da irgendwie dabei geblieben und dann habe ich mir tatsächlich auch wieder einen Coach genommen, die für so Career-Change, Sachen ist und das hat mir auch total geholfen. Man braucht oft einfach jemanden, der irgendwie macht, dass man so ein bisschen dranbleibt und dass man dem sagt, ich werde nächste Woche Folgendes tun und man dann irgendwie jemanden hat, der dann fragt, hast du das gemacht? <lacht> mit der war das auch ganz cool, weil die meinte, mit deinen Ideen hier, du probierst jetzt mal, sagst jetzt mal drei und die probierst du jetzt einfach mal aus und guckst mal, wie du das findest. Oft hat man halt so Ideen von, also Beispiel, ich möchte einen Kaffee aufmachen ja, und man denkt dann, ach das ist toll, ich habe dann einen Kaffee und das ist alles schön und Gäste und so und man vergisst aber vielleicht, dass man irgendwie morgens um fünf zum Großmarkt muss oder so. ne? Also das ist ja oft so eine, so eine idealisierte Idee, die man hat oder weil man eben sich auch noch gar nicht im Einzelnen damit beschäftigt hat, was das bedeutet, dann ein bestimmtes Unternehmen zu führen. Dass man noch gar nicht weiß, was das eigentlich alles mit sich bringt an Tätigkeiten, auf die man möglicherweise gar keine Lust hat, die aber einen ganz großen Teil der Zeit irgendwie einnehmen. Und deswegen sollte ich da erstmal was ausprobieren. Und dann habe ich auch eine Sache angefangen, was hat was mit Handtaschen <lacht> zu tun und habe das angefangen und habe dann gemerkt, okay, das mache ich jetzt. Habe dann eine GmbH gegründet und so und habe damit losgelegt. Und dann kam halt Corona und dann wusste ich nicht, ob das jetzt alles noch geht, weil ähm, ja, war, also man wusste ja gar nichts erstmal im März 2020. Das ist richtig. Also Lieferanten und, und Geschäftspartner und so, ne, dadurch, dass ich halt von dieser ganzen, es geht um Stoffe und so, davon hatte ich halt überhaupt gar keine Ahnung. Und deswegen wusste ich auch gar nicht, ich hatte halt noch gar nicht die Kontakte, die kriegst du normalerweise auf Messen und war aber nichts mit Messen mehr. Also war ich so, okay, und jetzt? Und dann habe ich auch wegen Corona angefangen, Yoga zu Hause zu machen, yin Yoga bei meiner Yogalehrerin aus London. Online, das hatte ich vorher nie gemacht und habe das irgendwie ausprobiert. Und bei Yin Yoga hat man ja so ein Balls, also diese große Rolle. Und die hatte ich halt gar nicht zu Hause und habe am Anfang das irgendwie mit meinem Kopfkissen gemacht. Und nachdem ich es dreimal gemacht hatte und dachte, okay, also du bleibst hier offenbar dabei. Und wer weiß, wie dieses Corona, wie lange dieses Corona noch geht, habe ich dann gedacht, so jetzt kaufe ich mir einen Yoga balls dafür zu Hause und habe das dann ähm, ja habe dann mal gegoogelt und dann fand ich das alles nicht so wahnsinnig ansprechend, was ich da sah. Und habe dann auf meinem Sofa gesessen und nachdem ich auch noch Yoga-Bolster-Design gegoogelt hatte, <lacht> und auch das ohne Erfolg, ähm, habe ich dann gedacht, gut, dann mache ich das jetzt einfach selber. <lacht> ja, es ist so witzig im Nachhinein. Ne? Also ich habe mit Handtaschenkram, also es ging nicht um Taschen, es ging um so auch Equipment für Taschen, was eben auch mit Stoff war. Und dann dachte ich, okay, ich weiß jetzt schon mit Stoff, ich hatte schon für dieses Taschenprojekt hatte ich schon eine Freelancerin, die nähen konnte, ähm, Schnittmuster machen konnte und so weiter. Und dann dachte ich, okay, das ist eigentlich jetzt nicht so krass anders vom Produkt her. Du hast schon die Person, die dir das mit dir zusammen entwickeln kann. Du hast schon irgendwie mal eine Adresse von irgendeiner Stoffdruckerei, weil ich wollte das halt immer schön machen, dann mit eigenen Prints. Ähm, und das machst du jetzt einfach mal, wenn du Glück hast und den richtigen Stoff dafür findest, also von der Material, Dicke und so weiter. Und ähm, dann habe ich das einfach mal so angefangen. Und so ist das entstanden. Studio, Studio Leads.
1: Leads. <lacht> genau. Und jetzt ist Studio Leads fast ein Jahr alt. Ja, ich glaube heute, wenn das hier wenn ähm, das die Welt
0: verlässt, was wir hier gerade erzählen, ist es ein Jahr alt, genau. Also am 1. November 2020 ist es die Website live gegangen, sozusagen mit dem Shop. Es war ein, ich dachte Mega Ereignis. Ne? Ich, also ich dachte, wow, krass. Und dann sitzt du da und dann merkst du, okay, es passiert halt genau nichts. <lacht> Außer Toni, meine Freundin Toni hat was bestellt.
1: <lacht> Super, danke Toni. Ja. Na gut, aber weil du ja auch da noch gar nicht wusstest, die ganzen anderen Sachen, um die man sich halt so kümmern muss wahrscheinlich. Ich lerne
0: das halt alles on the go, die ganze Zeit.
1: Okay, aber wie ist es jetzt mit dem einjährigen Geburtstag? Wie, wie hat sich Studio Leads innerhalb dieses einen Jahres entwickelt und vor allem, wie hast du dich auch entwickelt innerhalb dieses einen Jahres? Also
0: es hat sich total gut entwickelt und ich bin total happy ähm, damit. Also krasse Ups und Downs. Ne? Also ich habe auch erst vor ein paar Monaten noch zu meiner Mutter gesagt, ich hasse das ja alles, ich möchte das nicht mehr machen. I'm sharing. <lacht> Aber dann ist auch wieder gut. Also es macht das halt im Moment alles noch alleine, außer dass ich eben aus meiner Familie Support habe beim irgendwie pa äh, Pakete versenden und so. Aber die Resonanz ist super gut und jetzt bin ich gerade dabei, das halt irgendwie so auf eine, die nächste Stufe zu heben. Ich brauche jetzt einen Mitarbeiter und ich brauche irgendwie jemanden, der Social Media macht und ich brauche irgendwie Geld, damit ich Computer Also dieses dieses Unternehmen hat bis jetzt nichts. hat nicht mal einen Computer gehabt bis vor einer Woche. <lacht> Es hat eben nur mich. Es
1: hat dich, eine Website ja. und die Accessoires. Und die Accessoires, genau.
0: Ja, und da müssen wir mal gucken. Also ich will also im Moment gibt es ja Meditationskissen und Bolster und Blöcke und Augenkissen. Und die Idee ist aber eben eigentlich, einen viel größeren Kosmos da irgendwie noch zu bauen und auch irgendwie eine coole Community zu bauen und tolle Empfehlungen zu geben, weiß ich nicht, für besonders gute Yoga-Lehrer oder besonders schöne Yoga-Studios dass man da wirklich auch irgendwie Inhalte vermittelt und es nicht einfach nur irgendwie um Produkte geht. Das ist das, was mir eben auch Spaß macht, so schöne Produkte ähm, schaffen, wo die Leute einen Mehrwert haben, funktional, aber eben es da nicht aufhört, sondern auch hübsch anzusehen ist und ihnen Freude macht. Also es soll neue Prints geben und Eben weitere Produkte und Meditationsmatten und so weiter. Also das muss ich jetzt, aber ich komme, also eigentlich will ich da schon das ganze Jahr über machen, aber ich komme halt gar nicht dazu. Also es ist halt gerade so, dass ich viel in diesem Status Quo Verwalten irgendwie feststecke. Und tatsächlich, das habe ich auch immer in meinen Büchern gelesen, dass man dann irgendwann in diese Falle tappt, dass man zu spät outsourced und zu spät abgibt und irgendwann einfach in diesem Rad dreht, das weiterzuführen und eben nicht mehr dazu kommt, dass eigentlich zu entwickeln, ja, und irgendwie neue Partner anzusprechen und so. Und in diese Falle bin ich halt, obwohl, also so viel zu, zu, zu lesen und zum Wiederholen. Ich, also, ich wusste das durch das Wiederholen, aber ich, also trotzdem halt genau falsch gemacht oder genau den gleichen Fehler gemacht, von dem andere erzählen. Insofern, es sind krass viele Learnings, also auch im Hinblick auf, ähm, wie organisiere ich mich selber, Thema Ziele, ne, mache ich mal, also ich bin halt immer so, ich mache das jetzt erstmal. Und ähm, dass ich mir da jetzt einfach mal so ein Ziel, ob das jetzt ein Umsatzziel ist oder ein Ziel, mit welchen Leuten man zusammenarbeitet, in welchen weiß nicht, Zeitschriften man landet oder sonst was, wenn du die nicht formulierst, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass du da hinkommst. Also man kann natürlich Glück haben. Ich hatte auch riesig Glück, und ähm, auch in Richtung Zeitschriften und auch beim Retailer schon. Das habe ich bis jetzt alles gar nicht selber angeleiert. Aber ähm, also man muss das halt vor Augen haben und wissen, was man will, damit man dann die richtigen Maßnahmen ergreift.
1: Du hast ja schon gesagt, also Bücher haben wieder eine große Rolle gespielt, auch hier beim Lernprozess. Ja. <lacht> Würdest du wirklich sagen, du hast dieses ganze Unternehmertum und wie du da jetzt rangehst, hast du das wirklich alles dann aus Büchern beigebracht oder hattest du noch irgendwie andere Hilfe oder hast du andere UnternehmerInnen, Freunde, Freundinnen, die dir irgendwie helfen, mit denen du dich irgendwie austauscht oder ist es wirklich, du liest und setzt dann von da um? Also ich habe
0: jetzt nicht ähm, überwiegend, Baue ich ein Unternehmen gelesen? Ich habe eher so Geschichten, also ja, also Bücher, Geschichten gelesen von Frauen, die das gemacht haben und sozusagen teilen, wie ihre Gedanken und Erfahrungen sind im Hinblick auf Herausforderungen, Ängste, ne? aber jetzt sind jetzt nicht so harte Businessbücher, die ich gelesen habe. So irgendwie wie skaliere ich das und das, wie baue ich eine Website, wie geht Marketing? Das habe ich ehrlich gesagt alles gar nicht gelesen. Ich mache das alles nach versuche es zu machen, was ich glaube, was Common Sense ist. Zu mir meinte mal jemand, man denkt immer, man muss alles hundertprozentig richtig machen, damit was klappt und damit man erfolgreich ist. Und der er meinte, das stimmt halt nicht. Es reicht halt krass oft, wenn du auch irgendwie, du kannst halt die ganze Zeit Fehler machen auch. Und ich mache auch jeden Tag Fehler. Also es gibt, glaube ich, welche, die die sollte man nicht machen, also weil sie einfach größere Auswirkungen haben. Aber dieses überhaupt Lernen, dass man Fehler macht und das halt weitergeht und sich nicht irgendwie den ganzen Tag vorhalten, ne, du bist so scheiße, wieso bist du so dumm, dass du so und so gemacht hast, sondern zu sagen,
1: ah ja, okay, Fehler, next. Aber was wäre jetzt zum Beispiel ein Fehler, den du teilen könntest? Den ich gemacht habe? Den du gemacht
0: hast. Ähm, als größeres Thema ist es, glaube ich, ähm, nicht auf sein Bauchgefühl zu hören. Liest man ja auch ständig überall. Ne? Ist aber eben auch gar nicht so einfach. Ähm, eigentlich fällt mir gerade der Fehler ein. Zu spät jemand mit ins Boot geholt. Ich habe jetzt dann auch überlegt, was muss diese Person denn können und wie viel muss die arbeiten. Und dann habe ich da irgendwie neulich versucht, länger drüber nachzudenken und irgendwann habe ich so zwei Tage später gedacht, naja, also die soll ja das machen, was du jetzt gerade mehr als Vollzeit machst, also brauchst du logischerweise jemanden, der das Vollzeit macht ähm, und einfach ein Generalist ist irgendwie, ne? also halt jemand sein, der irgendwie so einen gewissen Common Sense hat und irgendwie in der Lage ist, sich so in Sachen reinzugraben und den Willen hat, das zu verstehen und ähm, dann irgendwie ordentlich zu machen und dran zu bleiben und Eigeninitiative ist und so. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich das, wo ich denke, dass, das ist wahrscheinlich mein größter Fehler gewesen, dass ich ähm, diesen Zeitpunkt irgendwie verpasst habe. Ich weiß allerdings auch, woran es liegt. Ne? Also ich hatte halt nicht das Geld dafür in dem Moment. Das ist eben aber auch das, du musst dann wahrscheinlich diesen Schritt machen, damit du dann die Kapazitäten hast, um deine eigene Zeit für was zu verwenden, was Einkommen generiert. Ähm, ja, habe ich halt nicht gemacht, mache ich dann halt jetzt.
1: Ja, und dann ist ja auch in Ordnung. Genau. Also wenn jemand möchte, kann er sich natürlich ja. gerne per E-Mail melden.
0: An alle Generalisten da draußen.
1: Das für ein schönes Wort. <lacht> Generell würdest du schon sagen, dass du, auch wenn es jetzt immer noch Ups and Downs gibt in dem, was du tust, dass du aber sehr glücklich bist, diese Entscheidung getroffen zu haben?
0: Ähm, also ich habe jetzt eigentlich Angst, es so zu sagen, für den Fall, dass irgendwie alles nach den Bach runtergeht und ich wieder Anwältin sein muss, um meine Wohnung zu bezahlen. Aber eigentlich möchte ich nie wieder juristisch arbeiten. Und ähm, nee, ich bereue das überhaupt nicht. Also selbst wenn Studio Leads jetzt aus irgendeinem Grund doch nicht funktioniert, ähm, wonach es eigentlich nicht aussieht, ähm, dann habe ich halt ja noch meine Liste mit Ideen und ich habe tatsächlich sowieso, also ich merke so, dass ich eigentlich den Drang habe, auch noch was anderes zu machen. Ähm, dann mache ich das und ich glaube, was was ich jetzt schon gelernt habe, ist eben auch so. Du hattest vorhin gefragt, ob ich Unternehmerfreunde habe, habe ich halt gar nicht. Meine Freunde sind halt alle Anwälte oder Richter oder irgendwie so ne aus dem Studio, die, die sind natürlich auf ganz anderen Faden irgendwie unterwegs. Und ich lerne jetzt aber über Studio Leads, habe ich natürlich andere so, über so Female Founder Events und so kennengelernt. Und das muss ich sagen, das ist echt eine krasse Bereicherung, einfach ähm, Leute kennenzulernen, die ähnlich denken, die irgend, also ähnliche Probleme kennen oder Herausforderungen kennen. Und ähm, mit dem man darüber sprechen kann, meine Freunde sind auch, die hören sich sehr viel die ganze Zeit von mir an, so ist das gar nicht gemeint, aber das Mindset ist halt doch noch ein anderes, und Juristen sind meist sicherheitsorientierte Leute und ähm, ich merke das auch, wie ich jetzt anfange, mich so ein bisschen davon zu lösen, dass ich jetzt so ein bisschen freier werde und nicht mehr so festhalten an einem gewissen Kontroll oh. Kontrollhang, den ich habe. Der wird jetzt gerade so ein bisschen weniger, dass ich jetzt so denke, okay, ich brauche jetzt irgendwie Platz, weil im Moment findet das alles noch in meiner Wohnung statt. Und in meinem Haus ist unten ein Laden und den miete ich jetzt einfach mal. Und dann denke ich wieder, oh Gott, ja, aber das sind aber krasse Verbindlichkeiten. Und so ich mache das jetzt einfach mal. Wenn das jetzt, dann, keine Ahnung, dann denken wir uns was Neues aus. Ne? Oder mein Produzent in, in Polen werden die Sachen ja genäht. Ähm, der hat mir jetzt, der meinte immer, ich bin zu anspruchsvoll und ähm, ich würde Millimeterarbeit verlangen und ich wäre zu anspruchsvoll. <lacht> <lacht> und ähm, hat jetzt, meinte euch, äh, vielleicht sollten wir mal überlegen, ob wir die Zusammenarbeit beenden. Und letztes Jahr war ich so, hat er das auch schon mal gesagt, weil da war ich auch schon zu anspruchsvoll. Ähm, da war ich noch so, nein, um Gottes Willen, weil ich natürlich noch gar nicht wusste, ob das überhaupt funktioniert. Da wäre ich nie auf die Idee gekommen, zu sagen, okay, dann suche ich mir halt jetzt jemanden selber, der das näht. Jetzt bin ich so Okay, wenn du nicht mehr willst, dann beenden wir die, jetzt die Kooperation und jetzt suche ich mir einfach jemanden, der das hier bei mir macht. Ich weiß nicht, ob das ein, ne? also keine Ahnung, ob das ein Fehler ist, ob das schlau ist. Es ist wahrscheinlich teurer, keine Ahnung, aber vielleicht auch nicht. Und ich mache das jetzt. Aber ich merke jetzt, dass jedenfalls dieser Gedankenschritt, einfach zu sagen, ja, okay, ist jetzt halt so. Dann ähm, lösen es jetzt halt irgendwie anders und wenn das nicht funktioniert Zeit, oder dann ist es jetzt die Produktion zwischenzeitlich vielleicht teurer oder so. Ja, dann daran wird der Laden nicht pleite gehen ähm, und dann kann ich mir immer noch was anderes überlegen. Also ähm, das so ein bisschen spielerischer irgendwie zu sehen und einfach zu sagen, okay, hier ist jetzt folgende Situation, auf die kann ich jetzt so oder so reagieren. Ich meine, erst, mein erster ähm, Impuls war, ich habe dem auch geschrieben, habe den angerufen, als er mir es geschrieben hat. Er ist ja natürlich nicht ans Telefon gegangen. Habe ich geschrieben, gehen Sie bitte ans Telefon. <lacht> Aber wir haben bis heute nicht miteinander gesprochen. Und dass ich, das war auch erst so, nee, den fange ich jetzt wieder ein und argumentiere jetzt, warum ich hier überhaupt nicht viel zu anspruchsvoll bin, weil es sie einfach schief angenäht und es ist halt nicht akzeptabel. So. Und jetzt bin ich so, na ja, okay, dann schreibe ich halt einfach nächste Woche eine Stellenanzeige.
1: Also der ganze Prozess von Krise in London bis... Dann suche ich mir halt eine andere Produktion. Ist auf jeden Fall einfacher geworden.
0: Ja, es ist, also ich glaube, das ist so, der, da kommt man idealer, also ich glaube, ich bin da noch ganz, ganz weit weg von, ne? aber dieses, dass man irgendwie merkt und auch so in die eigenen Fähigkeiten vertraut, dass man merkt, man kann die Sachen irgendwie handeln. Also ähm, man, und das, was man sich bis jetzt ausgedacht hat, ist halt nicht gegen die Wand gefahren, sondern es ist halt irgendwie was halbwegs Sinnvolles dabei rumgekommen. Und ähm, ja.
1: Und das kommt aber dann eigentlich auch nur durchs Tun das, und Ausprobieren. Das In der
0: Theorie äh, erfährt man das nicht, ja. Also das ist, glaube ich, so in der Theorie ist man immer ganz doll mit diesen Negativseiten ähm, beschäftigt und muss sehr, sehr bewusst schon sich irgendwie positive Outcomes, die drin sein könnten, überhaupt erstmal gleichwertig dagegen halten. Das macht man überhaupt nicht. Wir sind ja, glaube ich, alle fast darauf gepolt, immer erstmal zu sagen, ja, aber das könnte schief gehen und der könnte dir irgendwie so und das ne, ne, ne. Und das kenne ich auch aus Coachings oder auch aus Büchern, weiß ich jetzt gar nicht. Aber dieses Denk doch mal, was könnte, was denn wenn es klappt? So was könnte denn dann passieren? Und wahrscheinlich ist es dann halt irgendwo in der Mitte. In echt, ne? manche Sachen klappen und manche klappen dann
1: weniger gut, als man sich erhofft hat aber ähm, Da kann man dann auch mit leben. Ja. Wenn alles gut klappt, machst du also neben Studio Leads noch zehn andere Unternehmen auf? Zehn wahrscheinlich
0: nicht, aber ich würde gerne noch was anderes machen. Ja. Ich habe irgendwie, glaube ich, so gemerkt, dass ich mich immer für einen sehr unkreativen Menschen gehalten habe. Äh, weil ich halt ich kann so zeichnen und so gar nicht. Also wenn ich jetzt Amy malen sollte, dann erkennt es keiner. <lacht> ja. ja Bei mir aber. auch so. Ähm, und mittlerweile denke ich, vielleicht ist das so meine Art von Kreativität, dass ich manchmal so Sachen sehe, ähm, auch nur beim Vorbeilaufen, irgendein Werbepack hat und irgendwas sehe und dann irgendwie so denke, ah, warte mal, da müsste man doch, aber so und so und so. Und dann habe ich relativ schnell auch ein Bild im Kopf, wie zum Beispiel ein bestimmter Ort aussehen könnte, ein Ladengeschäft oder irgendwie so. Ähm, und mittlerweile denke ich, vielleicht ist das einfach so meine Form von Kreativität, dass ich irgendwie, das schnell bei mir im Kopf losgeht, dass ich irgendwie weiß, wie sowas sein sollte für meinen Geschmack und für mein Empfinden ähm, und ähm, das jetzt einfach dann auch mal umsetze.
1: Das wäre jetzt tatsächlich auch meine letzte Frage gewesen. Was würdest du... Sagen von all dem, was dir quasi jetzt in diesen zwei, drei Jahren von ich kündige meinen Job bis jetzt ist Studio Leads, ein Jahr alt. Was war in der Zeit dein größtes Learning? Oder das, wo du das Gefühl hast, das habe ich am meisten verstanden, das hat mir am meisten geholfen, das kann ich am meisten aus dieser Zeit für mich rausnehmen? Also, dass
0: ich das machen kann und machen darf sozusagen. Also, als ich am Anfang... Ähm, Leuten erzählt habe, was ich mache. Hab ich, also ich habe das selber immer so klein gemacht. Ne? Und erst Letztes Wochenende hatte ich wieder eine Situation, da war ein Freund, das ist ein alter Kollege von mir, der jetzt aber woanders ist und wir trafen jemanden, der glaube ich mal Referendar bei uns in der Kanzlei war, den ich aber gar nicht mehr wiedererkannt habe. Und dann sagte David, mein Kumpel, sagte dann, ähm, ja, das ist äh, Mandana, die war auch bei Hengeler, weil der Referendar erkannte mich nämlich auch nicht wieder. <lacht> und, ähm, und dann meint, meinte er, ach so, und wo bist du jetzt? Und ich so, ja, ich mache jetzt gar nicht mehr Jura und dann habe ich halt, und er sagt, so, was machst du denn jetzt? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe jetzt so, und dann habe ich so gemerkt, es ist schon krass viel besser geworden. Aber ähm, dieses, dass man, dass ich das, also dass das sozusagen eine legitime Tätigkeit ist, die ich mache, ja, und ein legitimer Werdegang und dass ich das auch, dass ich das auch sagen kann, dass ich das, also dieses, ich bin Unternehmerin, das würde ich jetzt nicht sagen, ne aber das ist eigentlich letztlich das, was ich sein will. Ähm, aber ich sage im Moment halt sowas wie ja ich habe halt so ein Label gegründet was so Equipment für Meditation und Yoga schön macht und das ist noch nicht der beste Pitch
1: vielleicht sollte das ich bin Unternehmerin und verhalte mich auch so eine deiner neuen Affirmation. morgen Med äh, Affirmationen ja. werden ganz genau ja. also ich würde sagen so schließt sich auf jeden Fall der Kreis da sind wir wieder bei den Affirmationen da angekommen sind wir bei den Affirmationen wieder angekommen ja ich danke dir sehr, sehr, sehr viel. Ich bin total gespannt, was bei Studio Leads noch alles passieren wird, welche neuen Dinge es geben wird und überhaupt welche neuen Unternehmen du in Zukunft gründen wirst, denn ähm, ich bezeichne dich als jeden Fall, auf jeden Fall als Unternehmerin und kann dir auch sonst gerne den Elevator pitch geben. <lacht> für andere fällt mir das nämlich sehr viel leichter als für mich selber. Nein, vielen Dank, dass du hier warst, dass du das alles geteilt hast. Und äh, wir sind gespannt, was in Zukunft noch passiert. Ich danke dir. Tausend Dank, Mandana. Es war wie immer sehr schön, mit dir zu sprechen. Auch ein zweites, drittes, viertes oder zehntes Mal. <lacht> Danke, dass du da warst. Wenn du noch mehr über Mandana und Studio Leads wissen möchtest, schau in den Show Shownotes vorbei. Da ist alles wichtige verlinkt. Du findest Studio Leads sonst auch im Internet unter studioleads.com, auf Instagram at studioleads. Schreib Mandana und mir gerne ein Feedback, wie dir die Folge gefallen hat. Da freuen wir uns sehr drüber. Und jetzt will ich natürlich noch verraten, wie du dieses Meditationskissen gewinnen kannst. Alles, was du dafür tun musst, ist den Podcast bei Apple Podcast abonnieren, ein paar Sternchen schicken und eine kurze Bewertung schreiben. Dafür hast du bis zum 13. November Zeit. Am 15. November in der zweiten Folge von Die Kunst, Du selbst zu sein, gebe ich dann den in namen bekannt. Ich bin jetzt schon gespannt, wer gewinnen wird. In zwei Wochen wissen wir mehr. Dann gibt es, wie gesagt, auch die nächste Folge mit der wunderbaren Lena Hamed von Life Balance und Beauty Gym. Lena und ich haben darüber gesprochen, wie wir uns schön finden können weiterhin, vor allem, wenn wir vielleicht auch ein bisschen älter werden, hin und wieder und das ein oder andere Fältchen sich blicken lässt. Dazu aber dann mehr in zwei Wochen. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Danke, dass du hier warst fürs Abonnieren, fürs Teilen, fürs Supporten, fürs Zuhören, fürs Feedback schreiben, fürs Du-Sein. Genießt die Zeit. Wir hören uns in zwei Wochen.